0: So, da ist sie wieder, die Abteilung Basketball und äh, ja, wer genau hingehört hat gerade, der konnte das Kaffeeschlürfen hören von <lacht> Nicolo Melli. Nicolo, bist du da, mein neuer bester Freund? Nicolo, guten Tag. Nicolo, ach das ist Xandi. Nicolo. Ach ja, es tut mir <lacht> leid, <lacht> es tut mir leid. habe ich extra Misei mancato gelernt für Nicolo. Also gut, das, dazu vielleicht später noch. Nicolo Melli war gestern im, äh, wie heißt das nochmal? Instagram Live. Wie heißt das nochmal? Ja. Bei Magenta Sport. Und der war so nett, dass ich gewünscht habe, er wäre mein neuer bester Freund. Aber
1: ja, der neuer Podcast-Partner immer, gell? <lacht> nein, nein, ich
0: möchte nur mit Xandi, natürlich.
1: Was sagt denn dann Basti?
0: Und was sagt vor allen Dingen Markus Groß? Oh, das ist Kaffeeschlürfen. Das ist aber ganz schön laut, Xandi. Das kann das, ist das, aber habe das habe ich jetzt
1: provoziert. So. Das habe ich jetzt provoziert für
0: dich. Markus Groß hat eine E-Mail geschrieben. Mit der möchte ich einsteigen. Und er hat einen wow. wunden Punkt getroffen. Ey, du bist so interaktiv. Ja, weil ich möchte natürlich die abdies nicht so außen vor lassen wie du zuletzt. <lacht> okay, also Markus Groß hat geschrieben und äh, ich möchte das direkt aufnehmen und umsetzen. Er hat nämlich gesagt. Ähm,
1: dass wir... Oh, da kommt Hagen vor, kann das sein? Nein, Deswegen nein. Dass wir in Bezug
0: auf die peter Fese skala ähm, Jetzt geht es hier, tatsächlich mein Telefon. Das ist ja der Hammer. Normalerweise stelle ich das Telefon aus, was ich aber diesmal nicht gemacht habe. Also. Ich stelle es jetzt aus. Er schreibt in Bezug auf die peter Fese skala diese ist aus meiner Sicht von zwei Seiten her falsch. Erstens ist die Skala nicht notwendig, da die Gawell-Skala vollkommen ausreichend ist, denn ein Wert von 0 sollte der 10 in der peter skala entsprechen. Ich möchte nicht mit der Deißler-Keule schwingen, aber ich denke, es benötigt nicht eine negative Skala und der Spieler damit stigmatisiert wird, da die mhm. eine ausreicht, um den entsprechenden Gedanken auszudrücken. Weiterhin, zweitens, denke ich nicht, dass der Spieler Peter Fese derjenige ist, der diesen Award nicht verdient hat. Er konnte nichts dafür, dass er so gehypt wurde und hat dies nicht befeuert, etc., etc. Und ich sage, Markus Groß, du hast Recht. Die Peter-Fese-Skala, wow. Xandi, mit deinem Einverständnis <lacht> würde ich... Eine Mail reicht, um das... Ja, weil er hat Recht. Die Gawell-Skala drückt alles aus mhm, und die okay. Peter-Feses-Skala, nicht nur, dass sie Peter, den wir persönlich überhaupt nicht kennen, und der, ja. das hat Markus auch noch angemerkt, Jugendtrainer in Halle ist, also auch noch eine wichtige ehrenamtliche Aufgabe übernommen hat, sollte nicht mit einer Skala in Verbindung gebracht werden, die das Ganze irgendwie eine negative Leistung, ich sag's mal, konnotiert, um ein Fremdwort reinzubringen mhm. in dieser wissenschaftlichen Diskussionen, die wir momentan führen. Mit deinem Einverständnis würde ich die peter Fese skala ab sofort ins Reich der
1: Historie verbannen.
2: Also da kann ich mich natürlich nicht zu so äußern.
1: Nee, ich äußere mich. Ist okay für mich. Ist okay für mich. Final verstanden hatte ich sie auch nie, weil die ja auch so, also verstanden schon, ja, aber es war dann am Ende des Tages wahrscheinlich redundant, ja. Ja, genau. Hm. Also wir Nein. bleiben ein natürlich weiteres B Fremdwort zu gebrauchen. <lacht>
0: Wir bleiben bei der ähm, Gawell-Skala. Die hat sich, denke ich, auch mal etabliert. Und Markus Groß, vielen Dank für diese Anregung. Und du siehst, wir freuen uns über jede mail Abteilung basketball at gmail.com. Mhm. Setzen Dinge um und Wir sind so richtige Macher. Wir sind, wir sind voll äh, interaktiv ja. und im Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Wow. Und ich Achtung, hab... er hat noch einen Vorschlag Achtung, gebracht. Ja. Mhm. Christian von Fintel. Auch noch ein, ah. einen sehr hohen Gavell-Wert sollten wir Christian von Fintel äh, zuordnen, der ja bei Medi Bayreuth gespielt hat. Mhm. Und dann bei Ludwigsburg oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr.
1: Gut, Ich also. habe noch eine Mail von Markus ja. Groß. Oh. Ähm, die wird dir gefallen, weil es geht indirekt auch um Hagen. Da, das war, glaube ich, die vorletzte. Vielleicht nutzt man mal die Freizeit der Spieler und bekommt man mal den einen oder anderen an den Telefonhörer. Gerne auch mal Themen aus der Vergangenheit. Aha. Das lass ich kurz stehen und wirken.
0: <lacht> ja, ich In der meine, Geschichte wir haben ja des Basketballs. Wir haben ja schon mal, ich habe ja schon mal philosophiert über die Tatsache, dass Volker Assoff, ein legendärer <lacht> Spieler der äh, 70er und 80er Jahre beim SSV Hagen, ein Stammgast seit Jahren im Audi Drum ist bei den Spielen des FC Bayern München. Mhm. Ich ein großer Fan früher von Volker Assoff war und seine Tochter Lisa Assoff. Die habe ich ja bereits getroffen und mit ihr das eigentlich vereinbart, dass wir mal Volker Assoff zu Wort kommen lassen sollen. Also eventuell nehmen wir auch diesen Vorschlag noch auf. Und ja, Markus auf. Groß hat seine Mail beendet mit, dass ich Ein auch zu Hause Spezial. bleiben könnte, weil nur Herr Dächer den Podcast machen soll. Gut.
1: Nein, nein, das geht nicht, das sagen wir an der Stelle. Also er hat in vielem recht, weil du weißt ja noch gar nicht, wie diese Mail weitergeht, weil du hast es indirekt schon oder unbewusst schon angesprochen, weil er dann sagt, ein Hagen-Spezial etc. ist doch mal sehr interessant und würde sicher nicht nur mich wow. äh, begeistern. Ja, es würde Körny begeistern und es würde Markus Groß begeistern. Gut, also vielleicht mein Hagen-Spezial. Wow, Okay. also das könnte natürlich,
0: das wird dann so nerdig. Also, aber okay, wer vielleicht Kontakt hat zu Shorty Hillebrand, zu Ulrich Distelhorst, zu Ralf Kees Kutz,
1: ja. der soll Kontakt mit uns ja. aufnehmen. Name, name, name drop it. Oder zu... Da mache ich ein Spezial zu den äh, Dornbind Lions der 90er Jahre.
0: Wow. <lacht> Mal sehen, wir alle über Lou
1: Smalley. <lacht> René Scafard auf der Gavel-Skala eher fast... Niedrig angesiedelt, würde ich sagen. Mhm. Ja. Grüße an die Freiberger, die es hören. Ich weiß, ein paar sind dabei. Aktueller Stand. Easy Credit BBL.
0: Wird gespielt, mhm. wird nicht gespielt. Ich habe mich ja im Rahmen Boah. einer Diskussion, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo es war. Ach doch, ich war als Interview- und Gesprächspartner beim Podcast Sportradio 360 des legendären Österreichers ja. Jens Huiber. Ja. Mindestens ein so legendärer Podcaster wie Xandi. Im, also aus österreichischer Sicht gesehen. <lacht> da habe ich gesagt, dass ich die Chancen auf einen BBL-Einstieg zum Ende Mai, Anfang Juni jetzt bei 60 zu 40 sehen würde.
1: Oh, das ist ja voll, glasvoll, voll, Glas voll Körnig. Ja, aber das ist eine alte Meinung. Ich habe sie revidiert. <lacht> Was interessiert also, mich mein Geschwätz von vor zwei Tagen? Na, wir Muss haben ja, ähm, sagen. da hat sich ja bei Medi Bayreuth Hauptgesellschafter Karl Steiner zu Wort gemeldet. Genau, kannst du mir das mal zusammenfassen für einen Laien, Ja. was er da gesagt hat? Ich habe es ehrlich gesagt nur überflogen, weil ich noch ein paar andere Themen auf dem Tisch hatte, wollte es lesen bis heute oder genauer lesen und habe es bisher nicht wirklich genau gelesen, deswegen habe ich dich. ja dich. Kannst du es mir bitte zusammenfassen als Laie, ich kenne mich ja nicht aus.
0: Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, aber im Prinzip geht es um eine Sache, nämlich die Vereine der BBL haben mit ihren Verträgen und den Spielern, die sie unter Vertrag haben, unterschiedlich gehandelt. Mhm. Manche haben alle Verträge gültig gelassen. Nehmen wir jetzt mal den FC Bayern München. Die haben zwar ihre Spieler freigestellt, also ein TJ Bray oder ein Greg Monroe sind dann jetzt mittlerweile auch in den USA, aber die sind wohl noch unter Vertrag.
1: Mhm.
0: Mannschaften wie... Gießen oder Medi Bayreuth oder you name it, also auch Bonn, die Mehrzahl, wenn ich das richtig sehe, hat Verträge mit ihren Spielern aufgelöst. Das heißt, den hat man nicht nur gesagt, natürlich könnt ihr zu euren Familien in die USA unter diesen Umständen, was ja nachvollziehbar ist, Marco Baldi hat das ja auch für seine Berliner Amerikaner gesagt, aber eben die Verträge aufgelöst, um Geld zu sparen. Weil das Ganze ja ansonsten, ein finanzielles Drama werden könnte. Wenn jetzt die Saison also wieder losginge im mhm. Juni, würde da die eine oder andere Mannschaft mit voller Kapelle spielen und die anderen eben mit ihrer maximal Pro-B-Mannschaft oder mit der Jugend oder wie auch immer. Und das wäre natürlich komplette Wettbewerbsverzerrung und das wäre totaler Nonsens. Und also keine einheitliche Meinung ligaweit? Genau, aber es hat sich dann, also die Mehrheit wollte ja auf diesem auf dieser BBL-Telefonkonferenz wohl erst die Saison wirklich absagen mhm. und wurde dann wohl von den Vereinen, die ein höheres Interesse vielleicht haben, die Saison zu Ende zu spielen oder auch eben einfach mehr Geld haben oder wie auch immer oder eben einen anderen Ansatz fahren, umgestimmt. Von wegen jetzt warten wir doch erstmal bis zum nächsten Treffen und bis dahin, also 30. April, verschieben wir das erstmal. So und Jetzt könnte man ja sagen, okay, die haben die Verträge aufgelöst, aber ähm, wenn es dann weitergeht, dann müssen sie halt die Verträge wieder für vier bis sechs Wochen aktivieren. Das scheint aber alles nicht so einfach zu sein und deswegen hat Karl Steiner gesagt, es ist totaler Quatsch, diese Saison wieder anzufangen. Wir sollten sie beenden.
1: Und wurde da nicht noch der eine oder andere Seitenheb äh, in Richtung, wie sich die Liga positioniert, wenn die Großen was vorgeben, formuliert? Ähm, Vielleicht also, so ein bisschen
0: zwischen den Zeilen. Ich will das aber auch nicht großartig jetzt hier befeuern, weil ich meine, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Dass, ich denke mal, das dürfte klar sein. Ich weiß auch jetzt nicht, wer recht hat. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass die Liga in irgendeiner Form weiterspielt. Und wenn das möglich wäre, warum sollte man das nicht tun? Also wenn jetzt ein, ähm, ich weiß es ja nicht, ein Spieler, ein Amerikaner, der jetzt bei Medi Bayreuth war und dessen Vertrag aufgelöst wurde, wenn man den am 1. Juni sagt, pass mal auf, sechs Wochen, Summe X, also ungefähr das, was er auch für die Summe X bekommen würde, äh, für das Geld, was er bekommen würde, wenn er sechs Wochen in der regulären Saison gespielt hätte, warum soll der nicht zurückkommen?
1: Ja, absolut. Was macht er also, denn sonst da? Ja, nach Japan gehen oder nach China darf man wahrscheinlich auch wieder da. Ja, habe ich auch gehört. Wuhan Tigers. Genau, also <lacht> es gibt wohl,
0: was habe ich gelesen, irgendeinen Spieler... Ein, ein NBA-Spieler, der jetzt wieder in China angeheuert hat, war heute morgen bei Twitter spielt irgendwo. die
1: CBA aktuell? Habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Ich hab, irgendwie scheinen die wieder anzufangen. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, oh, weirde ja. Geschichte.
0: Ähm, man hängt da so ein bisschen natürlich zwischen den Stühlen, weil scheinbar geht es nicht anders, finanziell für die kleineren Vereine als Spielerverträge aufzulösen. Andererseits möchte man natürlich gerne, dass die Saison im Zweifel im Frühsommer äh, zu Ende gespielt wird. Warum soll das dann nicht möglich sein? Ich denke mal, dass wir in vier bis sechs Wochen eine andere Situation in Deutschland haben werden, als heute am 31. März. Ja, das hoffe ich doch.
1: Ja, das wir wir das können ja also nachfragen bei einem Mitglied eines BBL-Club-Managements. Äh,
0: BBL ist das schon der... Zarte Verweis auf unseren ersten Gesprächspartner. Der ja auch in ich der Beschreibung Das ist ja auch der, der in der Beschreibung steht. Also die Abdis <lacht> wissen ja, dass wir mit Mike Koch telefonieren werden. Ja, richtig. richtig. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz. Also wir sind ja, natürlich was hast im Homeoffice. Du, was hast du noch auf dem Zettel, ja? ja, ich wollte einfach nur wissen, wie es dir so geht. Ich glaube, die Abdis wollen
1: auch wissen, wie es dir so geht. Du bist ja zu Hause. Ja, und mir geht's ganz gut. Ich versuche ja. gerade Punch-Out durchzuspielen auf, dem, auf der alten Nintendo-Konsole. Also. Das stand auf meiner Bucketlist, seitdem ich acht Jahre bin. Was ist Und das? Es ist wirklich tough. Es ist ein Boxspiel, ein politisch sehr inkorrektes Boxspiel, weil äh, du boxst gegen sehr viele Boxer aus anderen Ländern. Und die sind alle so klischee dargestellt. Das ist Wahnsinn. Erzähl äh, mal ein paar Klischees. Also, Naja, der Russe ist halt betrunken. Ach komm. Der Spanier ist in der Tat... Der Spanier hat äh, homosexuelle Tendenzen. Der Spanier hat homosexuelle ja, Tendenzen. Wirklich. Don Flamenco heißt er.
0: Das war ein, ein Klischee, das ich den Spaniern jetzt gar
1: nicht zugeordnet hätte. Ja, das sind, sind auch wirklich erfundene Klischees. Du hast einen Deutschen dabei, der sieht irgendwie so aus wie so ein... Äh, Dolf Lundgren. General, nee, eher so ein General aus dem Ersten Weltkrieg. Der ist aber sehr leicht. Ähm, mhm. Aber am, am besten ist wirklich der besoffene Russe, der der die ganze Zeit äh, trinkt zwischen den Runden. Aber es ist ein wirklich sehr schweres Spiel und der Endgegner ist Mike Tyson. Da, bei dem bist du noch nicht. Bei dem bin ich noch nicht. Ne? Ich bin jetzt in, in Runde 11 oder so und es ist schon richtig, richtig tough. Und das teilweise heißt, ja? muss ich auf YouTube nachschauen, wie man, weil du musst wirklich so Knife äh? wissen bei, bei bei manchen Gegnern. Und dann <lacht> siehst du so im YouTube-Kommentar so. Also es so Walkthroughs und Hinweise und bla 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 und in einem Kommentar so, ja ich kann mich noch erinnern, als ich an meinem achten Geburtstag Mike Tyson besiegt habe und ich so, damn it.
0: Was nimmst du denn da für einen äh, Controller? Also was, hast du doch so, so ein Teil, was man da anschließt? Nee, kann? Hab,
1: ich habe die äh, Re, Retro-Nintendo-Konsole, die jetzt rauskam vor zwei Jahren oder so, da hast du 30 Spiele drauf, da kannst du aber kaum was spielen, außer dieses Spiel, weil die alle so langsam sind, ich weiß nicht, die ist nicht gut gemacht, mhm. aber das eine kann man ganz gut spielen, ich habe aber auch einen Emulator auf meinem Mac, also ich kann alle Super-Nintendo-Spiele auch spielen mit Controller.
0: Also mit dem Controller? Der, aber.
1: Also mit mhm. der Tastatur? Nein, ein Controller ist nicht
0: der Tastatur. Contro Achso, ich dachte nur, ich gut, ja. gut. dann ähm, haben wir das Thema
1: auch abgehandelt. Also Xandi. Äh und sonst, sonst kümmere ich mich viel um Classics und klassische Spiele. Genau. Und besonders also mit deiner redaktionellen Mitarbeit suchen wir das ja gemeinsam aus. <lacht> <lacht> der
0: kleine Seitenhieb
1: noch? mal ganz kurz hier <lacht> Dienstagsmittags um 12. Du. Welche dir noch besonders in Erinnerung sind? <lacht> Heute Abend Bayern Fenerbahce von der Vorsaison EuroLeague. Ist nicht dein Ernst? Hast Heute Abend? Ernst? 19 Uhr bei Magenta Sport? Absolut. Mhm. absolut. Das Double Overtime-Spiel aus dem Audiodom. Wahrscheinlich das beste EuroLeague-Spiel der Bayern. Ever. Okay.
0: Ja, also ich habe ja gehört, dass die Zugriffszahlen gut sind. Ähm, und dann soll man das zeigen. Also ich äh, finde das ja gut. Also man muss ja, dass die Sache ist die, weißt du, was der allererste Satz war, den ich gelernt habe, als ich damals vor dem Zweiten Weltkrieg zum Fernsehen gekommen bin.
2: Sind wir jetzt in live?
0: Du machst Fernsehen nicht für dich, sondern für den Zuschauer. Wow, ja. Und das heißt, dass der persönliche Geschmack oder das, was man selber gut findet, idealerweise erstmal zweitrangig ist. Das habe ich eigentlich nie so richtig begriffen, weil ich hatte immer die Hoffnung, ich, <lacht> ich möchte das sagen. machen, was mir auch gefällt. Was Aber sagen, manchmal. Ja. Ja. Wenn ich mir jetzt so die Einschaltquoten im Fernsehen anschaue, da sind halt oft Sachen bei, die haben 20% Marktanteil. Wo man mit, sich denkt,
1: WTF. Die würde ich nicht gucken, selbst wenn es das, das einzige Programm auf der ganzen Welt wäre. Ja. Aber und gut. Anwalt des Zuschauers und so, das ist ja auch diese alte Schule. Mit, äh, ja, ja, genau. Also man, mhm. Das kommt ja auch noch
0: hinzu. Also, Classics. Xandi hat zart darauf hingewiesen. Was kommt da noch? Solange ich die Telefonnummer hier von Mike Koch ein Tippe kannst du vielleicht da noch einen Sendehinweis geben weil ist wie lang diese Nummer das ist eine Festnetznummer die hat irgendwie 140 <lacht>
1: Stellen gibt's doch gar nicht wir zeigen auf jeden Fall auch äh, 2015 das Halbfinale 5 zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München auch ein Overtime Spiel mhm. ich schau mal kurz
0: wann das kommt weil Mach das doch, in der Zeit lasse ich klingeln mal beim, beim Mike, wir machen das ja mittlerweile hier direkt live, wir, wir schneiden das gar nicht mehr weg, zack, wow. das Hallo. Klingeln drauf, Koch geht dran, wird direkt reingestellt, ist er da, Mike, bist du da? Ist
2: er da? Ja, ich bin da, zack, da bist du schon
0: direkt bei uns, wir ja. haben dich direkt reingeholt hier in unser Homeoffice-Studio,
2: Perfekt. Ja,
0: ist das Wahnsinn oder was?
2: Es <lacht> geht ja heute nicht mehr anders heutzutage. Heutzutage
0: ist alles Homeoffice. Also du Seuchenvogel, da bist du gerade mal Sportdirektor geworden in Gießen und dann kommt diese Corona-Krise. Was ist denn das ist ja ein totaler Quatsch, oder wie ist denn das gelaufen eigentlich da bei dir?
2: Ja, etwas unglücklich würde ich das so, so beschreiben, wenn ich mir den, den Termin hätte aussuchen können, Na, hätte ich hier ein bisschen nach hinten geschoben mit Sicherheit. Ähm. Ich durfte ja noch mit wenigstens ein BBL-Spiel gegen Frankfurt mir anschauen von der Bank und dann ja dann hat der Virus zugeschlagen und jetzt okay. äh, wird aus Sportdirektor Krisenmanager. So schnell geht das manchmal.
0: Aber auch von zu Hause logischerweise. Wie geht's dir aktuell? Die wichtigste Frage natürlich überhaupt. Alles gut?
2: Also, zuallererst bin ich nicht zu Hause, sondern ich sitze im Büro im Augenblick. Ach. Wir haben das Büro runtergefahren natürlich, aber äh, im Augenblick gibt es viele Sachen zu tun, die man auch nicht nur am Telefon äh, erledigen kann. Also Gespräche, die man auch... Face-to-Face äh, -face machen muss, glaube ich. Äh, wichtige Themen, es geht sehr oft ums Finanzielle. Deswegen haben wir eine äh, Besetzung hier im Office mit zwei, drei Mann, nicht mehr. Und gesund, das ist das Wichtigste. Gesund mhm. bin ich, fühle mich auch wohl. Äh, ich hoffe, euch geht es genauso, denn alles andere stellen wir hinten an.
0: Ja, das sind schwierige Zeiten. Du hast es gerade gesagt, du bist zum Krisenmanager geworden. Es geht um Geld. Also ich vermute mal einfach, es geht darum, Menschen, Spielern zu sagen, dass sie ab sofort weniger oder gar kein Geld mehr verdienen. Ist das momentan die wichtigste Aufgabe?
2: So ist es. Das geht äh, vor allem zuerst im sportlichen Bereich, weil wir ja äh, ein Sportclub sind. Das heißt, die Gehälter äh, der Spieler, der Trainer äh, sind erstmal mal die am meisten belastenden Kosten, Personalkosten und äh, da haben wir uns überlegt, auch mit jedem Spieler einzeln zu sprechen und mit jedem Spieler auf äh, Befindlichkeiten einzugehen, offene Gespräche zu führen, und nicht mit Druck zu arbeiten. Das ist auch uns sehr gut gelungen. Also wir haben eine Lösung gefunden im sportlichen Bereich, mit der wir im Augenblick sehr zufrieden sind. Das bedeutet, dass einige Spieler nach Hause geflogen sind, einige Spieler noch hier sind. Also wie gesagt, für jeden so eine <lacht> Lösung zu finden, ist nicht so einfach. Und das, glaube ich, kann man auch wirklich nur in persönlichen Gesprächen machen und nicht am, am Telefon. Wenn es ums Finanzielle geht, dann muss man die Reaktion des Gegners oder des Gegners, sage ich, des, des,
0: Gesprächspartners. des, Spielers,
2: des Gesprächspartners, des Spielers sehen, äh, die Körpersprache, wie verhält er sich? Dann kann man da auch eine Einschätzung abgeben. Und deswegen äh, waren das so in den letzten äh, letzten Wochen die Aufgaben hier mit allen Angestellten des Clubs, einfach mal Gespräche zu führen und zu sehen, wo das dann hinführt.
0: Mhm. Ähm, Xandi und ich haben gerade schon im Vorfeld im, darüber philosophiert über die Aussagen von Karl Steiner von Medi Bayreuth, der sich ja nach der BBL-Telefonkonferenz äh, dahingehend geäußert hat, dass das totaler Quatsch wäre, die Saison nochmal zu starten, weil ja einige Vereine eben Spielerverträge aufgelöst haben, wenn es da wieder losginge vielleicht maximal mit der B-Jugend noch spielen können. Ähm, wie ist da die Situation aus deiner Sicht? Wir haben gerade so überlegt, kann man dann die Spieler wieder kurzfristig zurückholen, deren Verträge man aufgelöst hat, sie mit vielleicht sechs Wochen Verträgen ausstatten? Oder ist das tatsächlich so, wie Karl das beschreibt, dass es sinnlos ist und man einfach den, den Deckel zumachen sollte für dieses Jahr?
2: Das kommt äh, ganz auf die Entwicklung jetzt äh, des Viruses an, wenn ich das mal so beschreiben darf. Denn äh, wenn es eine Reisebeschränkung weiterhin geben sollte, dann ist es natürlich extrem schwierig, Spieler aus den aus den ja. USA wieder nach Deutschland zu holen. Mhm. Äh, wir haben Kontakt mit allen Spielern per WhatsApp, ähm, wo wir schon die Aussage auch von dem einen oder anderen Amerikaner haben, wenn ihr wieder anfangt zu spielen, äh, auch wenn der Vertrag aufgelöst ist, äh, sagt mir Bescheid, ich habe hier in Amerika auch nicht viel mehr zu tun als hier in Deutschland, denn die sitzen auch nur... Äh, zu Hause rum. Das heißt, äh, die würden sehr gerne wieder spielen. Wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben werden, hätten wir in Gießen, glaube ich, eine gute Möglichkeit, mit einer äh, adäquaten Mannschaft äh, aufzulaufen. Das wäre mhm. nicht die Mannschaft, die auf dem Feld stand, äh, bevor die Krise kam. Ähm, würde das nicht möglich sein, dann haben wir einen kleinen Kader mit John Bryant und, und Brandon Thomas, die noch in, in Deutschland sind, äh, würden dann Alan Pjanic, der gespielt hat, Biane Krauser, der erste Liga gespielt hat, aus Feld stellen können. Und dann haben wir noch ein paar Doppellizenzler, also dann würde es schon ein bisschen anders aussehen.
0: Mhm. Was meinst du, was der richtige Weg wäre? Also bei, bei Reut klang das ja wirklich so, dass man, also Karl Steiner gesagt hat, das ist Quatsch, aber also wie eine Art Weigerung, das überhaupt fortzuführen, das wäre aus Gießener Sicht nicht der Fall. Ihr würdet da irgendeine Mannschaft schon hinstellen.
2: Eine komplette eine komplette Weigerung, ne, würden wir jetzt im Augenblick nicht zustimmen. Mhm. Denn wie gesagt, wir haben diese Aussagen auch der Amerikaner. Ich glaube aber, dass, dass die Liga an sich vorangehen muss. Zum einen, wie sie weiter entscheidet, zum anderen auch, ob man hier noch von einem sportlichen Absteiger dann sprechen kann. Also das mhm. ist ja eine, eine Sache, die gerade die Mannschaften betrifft, die viele Amerikaner oder viele Abgänge hatten und die es jetzt nicht mehr schaffen, ihre Mannschaft komplett aufs Feld zu stellen, kann man dann davon ausgehen, dass eine Mannschaft dann absteigt, weil sie sich wirtschaftlich äh, gerettet hat, äh, aber dann sportlich nicht mehr die Liga halten kann. Denn eins müssen wir ja auch äh, verstehen, äh, wir versuchen ja alle nicht nur die, über diese Saison zu kommen, über den Sommer jetzt, wo wir im Endeffekt bis jetzt keine Maßnahmen haben, aber wir müssen ja auch für nächste Saison planen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal nachverpflichten müssten, äh, nochmal fünf, sechs Spieler wieder äh, unter Vertrag nehmen, würde das natürlich auch finanziell für, für kleinere Vereine nochmal ein Riesen, Riesenaufwand sein. Von daher muss die BWL fest festlegen, wie die Saison weiter gespielt wird, ob es einen sportlichen Absteiger gibt. Denn dann können wir auch reagieren und, und äh, unsere Mannschaft aufstellen.
0: Es gab ja so mal sogar das, den Gedankenansatz, dann mit 19 Mannschaften zu spielen, also die beiden Aufsteiger dazu zu holen für die kommende Saison. Das würde auch bedeuten, dass insbesondere für die kleineren Mannschaften, für die Heimspiele ja besonders wichtig sind, noch mehr Partien hätten als in dieser Saison, Unabhängig davon, dass natürlich der Spielplan dann irgendwo komplett eskalieren würde. Aber eventuell wäre das auch ein Ansatz, der vielleicht mal durchdiskutiert wird, dass man da alle zusammenholt und dann eine Liga macht mit 19 Teams.
2: Sicherlich. Äh, ich glaube, die Pro äh, hat ja schon gesagt, dass sie äh, auf jeden Fall Aufsteiger haben wird und ihre, ihre Anzahl an Mannschaften erhöhen wird. Mhm. Äh, bei uns ist es äh, bis jetzt klar, glaube ich, dass äh, Chemnitz wohl als Aufsteiger feststeht. Frage ist natürlich dann wieder Lizenzierung und so weiter, aber mhm. das wird so wohl so sein. Ähm, bis jetzt hat die BWL sich nicht geäußert, inwieweit man einen Absteiger festlegt ja. oder ob man mit einem Absteiger spielt. Ähm, das heißt, für die kleinen Vereine mit Sicherheit ähm, wäre das ein, ein kleines Plus, äh, noch ein, ein Heimspiel mehr oder zwei Heimspiele mehr auszutragen. Zum anderen hast du es angesprochen. Ich glaube, man muss auch äh, hier eine gewisse Rücksicht auf die, auf die Top-Vereine nehmen. Also das Euroleague-Programm, das sie dieses Jahr abgespult haben, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Saison unterbrochen wurde, ist schon äh, beinhart. Also so viele Doppelspieltage auch in der Euroleague äh, zehren schon ganz schön an äh, an den Mannschaften. Das hat man dann auch gemerkt teilweise, wenn die, die Ligaspiele am Wochenende waren. Also das ist eine Sache, die die wo alle in ein Boot gehören. Und ich glaube, das ist etwas, was auch im Augenblick noch ein bisschen auseinanderfährt. Äh, die die Top-Vereine, die europäisch spielen und die kleineren Vereine in der, in der Liga Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, müssen wir den Basketballsport in Deutschland erhalten und da kommt es auch auf die, die kleinen Vereine an, auf die Traditionsvereine an und deswegen ähm, wollen wir ja nächstes Jahr nicht eine Liga spielen mit äh, zehn Mannschaften, weil wir äh, sieben Mannschaften haben, die diese äh, Auflagen nicht mehr nicht mehr erreichen ja, können. Genau. Also das heißt schon, dass wir da als als BBL, als Gemeinschaft die richtige Lösung finden müssen. Mhm.
0: Wie geht's dir so dabei bei dieser Aufgabe? Ich meine, du bist ja in dem Sinne nicht der geborene oder Sportdirektor, sage ich mal. Also nicht, dass ich dir die Aufgabe nicht zutrauen würde, aber du bist halt Trainer, Spieler gewesen bisher. Wie geht's dir damit? Also wie, wie fühlt sich das an, in dieser Situation vor allen Dingen so viele Krisengespräche führen zu müssen und mit so viel ja, mit so vielen negativen Emotionen einfach auch klarkommen zu müssen.
2: Ja, Sportdirektor, dieser äh, Ansatz an meiner äh, Personalbeschreibung hier als, als äh, Geschäftsführer und Sportdirektor ist jetzt so der Sportdirektor, können wir mal ein bisschen nach hinten schieben. Mhm. Das ist im Augenblick ja eigentlich nur äh, Krisenmanagement, auch mit den Spielern. Von Vorteil, von Vorteil für mich natürlich, äh, dass ich jahrelang als Trainer äh, auch solche Situationen schon äh, bewältigen musste. Also ich war in Bonn und musste einen Patrick Ewing Jr. nach Hause schicken, ja. aus, welchen Gründen, auch welchen, aus welchen Gründen auch immer. Also da musste ich schon mal Verträge auflösen. Das ist in, in Bonn passiert, das ist in Bayreuth passiert. Das heißt, diese Gespräche mit den Spielern ist eigentlich jetzt nicht ähm, etwas, was total neu ist und was man, was, was man nicht schon mal gemacht hat. Äh, vielmehr ist es die die Zahlenwälzerei und plötzlich äh, Kurzarbeitergeld. Wer hat sich schon mal mit Kurzarbeitergeld ja. beschäftigt? Selbst selbst die Fachleute, selbst die Fachleute die ja. hier hier sitzen, schlackern mit den Ohren und sagen, je dass da alles auf uns zukommt, da muss man ja äh, Berechnungen machen, äh, wie viel dann, 50 Prozent, 100 Prozent und, und Zuschläge. Also das ist ein Feld, wo man sich mit Sicherheit erstmal ein bisschen, ein bisschen reinarbeiten muss. Ähm, aber bin ich halt ins kalte Wasser geworfen worden und jetzt muss ich mich halt freischwimmen. Und äh, ich denke mal, wenn man so eine Phase am Anfang direkt, vor die Füße geworfen bekommt ja. und die besteht, dann hat man schon mal so die Feuertaufe.
0: Ja, in jedem Fall. Also vom Timing her natürlich äh, <lacht> nicht nicht gut gelaufen. Aber ja. äh, wir haben natürlich sehr, sehr viele Menschen mit extremen Problemen gerade momentan. Ja. Also ich wüsste gar nicht, wer jetzt da massiv von profitiert, die äh, mit der momentanen Situation da so positiv klarkommen müssen. Wie ist denn so die Resonanz? Ähm, vielleicht solche, naja, Charity-Sachen zu machen. Also wir haben ja äh, beim MBC sowas gesehen, die äh, versuchen, über eine Art Crowdfunding äh, zu finanzieren. Wir haben bei Ulm eine Aktion gesehen, äh, die die Fans dazu aufrufen, ihre Saisontickets zu behalten beziehungsweise nicht teilweise zurückerstatten zu lassen. Gibt es da ähnliche Ansätze in Gießen? Gibt es da auch vielleicht vom Fanclub oder irgendwelche Geschichten, was man da auf die Beine stellen kann?
2: Das äh, ist alles in, in, in Arbeit sozusagen. Wir haben natürlich äh, auch hier äh, versuchen wir, so viel wie möglich Kontakt mit unseren Sponsoren zu halten. Das natürlich jetzt auch wieder, haben wir schon besprochen, mit, äh, nur per Telefon geht und nicht in, in, in persönlichen Gesprächen. Ich hatte die ersten zwei, drei Wochen hier ähm, bestimmt zehn bis 15 Termine außerhalb des, äh, des Offices bei Sponsoren. Die sind alle äh, weggebrochen. Keiner möchte mich mehr sehen, aufgrund des Coronavirus <lacht> äh, persönlich sehen. So, dass so heißt es, dass es wieder alles über die Telefonate geht. Natürlich sind wir in ständigem Kontakt mit unseren Sponsoren. Wir, wir haben ja so ein bisschen äh, Glück gehabt, wenn man das so sagen kann, mit nur noch vier Heimspielen. Das heißt, andere Vereine trifft es ja extrem hart hier in Heimspiele. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt äh, sagen, das lassen wir einfach so unter den Tisch fallen, sondern wir versuchen auch hier offensiv heranzugehen mit jedem zu sprechen mit Dauerkarteninhabern, mit Sponsoren, mit äh, Einzeltickets, die schon verkauft waren für das Spiel gegen Bamberg, um dort ähm, ja, dann auch äh, möglichst eine, eine Lösung zu finden, die von beiden Seiten akzeptabel ist. Zum anderen haben wir, so wir nennen es das rotes Brett, äh, angelegt an das schwarze Brett, äh, eine Verknüpfung für unsere Sponsoren, dass die auch äh, untereinander interaktiv sein können, wer was braucht von wem, äh, gibt es da Möglichkeiten, sich untereinander zu helfen.
1: Da ah, okay. gab es ein, Hilfspro
2: ein Hilfsprojekt von, vom TV Hüttenberg, von den Handballern, die hier in der Region sind, ähm, dass man hilfsbedürftigen Menschen, äh, die unterstützt beim Einkauf, bei bei allem, was sie benötigen. Da haben wir einen Anruf aus Australien bekommen von der Frau, die in Australien ist und ihre Mutter, die demenzkrank ist, in Frankfurt sitzt. Das haben wir dann vermittelt, dass wir da, dieser Frau dann beim Einkaufen geholfen hat. Also wir sind auch in, in, in Charity-Sachen, auch in, in Sachen, wo man äh, den Leuten, die... Im Augenblick sehr viele Probleme haben, die zu unterstützen, ist auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, der wir uns gewidmet haben.
0: Ja, diese äh, Solidarität, die ist ja durchaus an der einen oder anderen Stelle spürbar, dass da äh, ja was zusammenwächst, beziehungsweise Dinge passieren, die vielleicht auch über diese seltsame Virenzeit hinaus äh, Bestand haben werden, weil... In der Not verbindet ja doch das ein oder andere. Ja, Mike, eine extrem schwierige Phase. Dazu ja sowieso das Gießener Projekt sportlich gesehen und auch eben hinter den Kulissen mit äh, dem Rücktritt, kann man das sagen, von deinem Vorgänger, von Heiko Schellberg. Ähm, sehr, sehr viel Unruhe. Kam das denn dann, als du zum Verein gestoßen bist? Kannst du die Reaktion vielleicht auch mal kurz beschreiben? Also war das so ein bisschen, okay, jetzt bevor jetzt Corona kam. Jetzt haben wir das alles wieder in ruhigerem Fahrwasser. Jetzt kommt einer, der ein bisschen Plan hat von dem, was in der BBL so passiert. Ist da so ein bisschen Ruhe eingekehrt?
2: Ich glaube, dass bis äh, jetzt da noch nicht so richtig Ruhe eingekehrt das ist. Ganz einfach, weil äh, dieser, dieser Übergang nur sehr kurzfristig war. Im Spiel gegen Frankfurt wurde Heiko Schellberg, Heiko Schellberg noch verabschiedet. Meine Vorstellung sollte dann im Spiel gegen Bamberg sein. Das ah, okay. ist schon ausgefallen. Also ich konnte mich jetzt auch noch nicht gar nicht so richtig mit mit den Gesellschaftern hier austauschen. Wie gesagt, das geht alles nur per Telefon, aber das mhm. ist nicht der richtige Weg. Das muss im persönlichen Gespräch sein. Von daher hat dieser, dieser Coronavirus uns wirklich über, über, überrollt. Klar ist aber, dass im sportlichen Bereich hier in Gießen jetzt natürlich ein bisschen mehr Kompetenz äh, ist. Das ist äh, damit gegeben, mit meiner Person... Die Unbestritten ist, der Fall, ganz klar. In, in diesem Fall konnte ich mich ja aber noch nicht so einbringen, wie das vielleicht dann am Anfang der nächsten Saison äh, sein wird. Äh, wie gesagt, von daher, äh, es hat sich jetzt alles ein wenig beruhigt. Aber ich glaube, der, der Hauptpart, warum es sich beruhigt hat, ist einfach dieser Coronavirus. Und mhm. weil jetzt äh, alle Leute einfach auf auf ihr etwas anderes schauen, auf den Coronavirus, auf ihre eigenen Probleme und äh, alle mittelständlichen Mittelständler, die hier in, in, im Kreis sind oder auf der in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, die haben ihre eigenen Probleme im Augenblick und deswegen rückt das alles so ein bisschen in den Hintergrund. Jeder guckt erstmal auf sein eigenes Geschäft, auf seinen eigenen Laden, dass der, dass der über die Runden kommt und somit, ähm, wie gesagt, ist Ruhe eingekehrt, aber ich glaube, die Ruhe ist eher eingekehrt aufgrund der Situation auf der Welt im Augenblick.
0: Ja, trügerische Ruhe, wenn man das so sagen darf. Ja. Die Verhandlungen mit den Sponsoren dann auch in der kommenden Saison, das wird ja alles ja vielleicht doch ein bisschen anders ablaufen. Andererseits, wenn man von vielen äh, Seiten es hört, soll es da auch ja Solidaritätsgeschichten geben und äh, irgendwelche Maßnahmen, damit eben auch solche Sachen wieder fortgeführt werden können. Selbst ein Lionel Messi, die Profis des FC Barcelona verzichten auf 70% ihres Gehalts. Das heißt, Messi verdient nur noch 5 Millionen im Monat. Ab ja, da
2: der, der kriegt bestimmt auch noch kurz dabei, der gilt. <lacht>
0: <lacht> ja, sein Vater ist ja da im Hintergrund tätig, der wird schon diverse <lacht> da Steuer- und aus. Finanzlücken gefunden haben. Ja. ja, eine wilde Zeit, Mike. Und äh, ja, wir hatten eigentlich gehofft, weil du warst ja bei uns im Podcast, als du noch... Mit Verlaub auf Arbeitssuche warst, dann macht's Klingeling, Mike wieder zurück dann ging's in der ganz BBL. Schnell. Dann ging's schnell. War das. Ja. War, haben, haben wir da was mit zu tun? Haben die sich da gemeldet, weil die das gehört haben? Nee, nee, oder?
2: Ich muss ich nur mal nachhören, <lacht> ob das so war. Das könnte ja sein. Also, weil, seid äh, dann seid, seid ihr meine Agenten und kriegt eine Provision. Ja, und das, das wollte ich jetzt gar nicht so laut sagen. Ah, ja, okay. Verstehe
0: ich. Weil uns geht es <lacht> ja auch nicht so gut, Mike. Ja. Ne? Wir ja, haben ja auch. Ja. Ne? Probleme.
2: Also es war ex extrem überraschend, wie gesagt, äh, dass äh, der Verein plötzlich auf mich zukam und mhm. äh, dass dann auch innerhalb von äh, ein paar Tagen mehr oder weniger das Interesse von beiden Seiten bestand, dass man sich da zusammengesetzt hat und äh, für mich eine interessante Aufgabe, äh, so in meinem Portfolio jetzt mal äh, Trainer, also Spieler, Trainer, jetzt äh, GM und, und Sport, Sportdirektor, ist mal eine, eine ganz neue Situation für mich, aber ich glaube ähm, auch eine Zukunftsperspektive für mich und von daher habe ich auch nicht ja. lange überlegt, dass das passt so richtig rein in die Situation und ich war jetzt mal in der Osthalle auch noch auf dem Parkett vor 50.000 Jahren, da hat sich auch ein bisschen gespielt in Gießen, von daher ist das alles genau. auch so ein bisschen, was sich dann wieder zusammenfindet.
0: Und dein Sohn, der ist ja Spieleragent, der wird ja natürlich dann jetzt die, die Super-Spieler einfach so. Ne? Das geht ja jetzt auf ganz kleinem weg. Papa, guck mal hier, ich ja. hab da einen.
2: Das können wir jetzt so machen wie, wie manche andere Vereine. Das so, ist jetzt ja. nur von einem Agenten. Nee, das werden wir nicht machen. <lacht> ähm, äh, das ist aber natürlich eine, eine Hilfe auf jeden Fall. Also das kommt ja auch dazu, dass man äh, nicht nur die, also die Spieler von dieser Agentur hat, sondern die Agentur hat ja einen, äh, einen großen... Ein Pool an Spielern. Mhm. Das heißt, wenn du irgendeinen Spieler suchst, äh, werde ich auf jeden Fall einen Spieler finden, der mit äh, dieser Agentur verbunden ist, um so auch Informationen, Hintergrundinformationen zu bekommen. Das ist ja was, was das Netzwerk dann ausmacht. Genau. Zu sagen, so, wir haben einen Spieler, der ist aber bei Agent XY, aber der hat im College mit unserem Spieler zusammengespielt. Also Fragen wir unseren Spieler. Und der, der kann mir sagen, der Coach ist da und so weiter. Also dieses Netzwerk ist für mich fast noch äh, viel viel wichtiger, weil mhm. du einfach an Informationen rankommst, die du sonst äh, nur so sehr, sehr schwer bekommst.
0: Also hat der... Äh Sohn und Mann Kevin auch die Korken knallen lassen, als Papa Sportdirektor wurde.
2: <lacht>
0: ja. Aber so soll ja sein. Ich meine, ich finde das ja super. Ja, Mike, dann wollen wir dich wieder entlassen ins, äh, ich hoffe, nicht ganz so krisenträchtige Dienstagsgeschäft. Vielleicht kommt ja noch... Und alles, was morgen auf den Tisch kommt, ist eh April-Scherz. Also das,
1: da gar nicht drauf, drauf achten.
2: Das sagst du jetzt so einfach, okay? Ja. Dann muss man gucken, was auf meinem Terminkalender steht.
1: <lacht> Mike, eine abschließende Frage von mir noch. Ähm, momentan werden ja sehr viele klassische Spiele gezeigt beim Magenta Sport, aber oh, auch oh. die Sportschau hat ein Basketballspiel gezeigt bzw. gestreamt vor kurzem. Du weißt wahrscheinlich, worum es geht und hast das mitbekommen.
2: Ja, Hast du es geschafft? Da liefst so du einer rum, der hat ein weißes T-Shirt unten drunter. Der hat ein
1: weißes T-Shirt. <lacht> ja. Körny schaut, du weißt, um was es geht, Körny. Ja, ich wollte
0: das vorhin schon an. Es war dann von, ich vermute das EM-Finale von 93. Das ist richtig, aber kommentiert ja? von
1: Fritz von Turn und Taxis, muss man Fritz an der Stelle auch festhalten. Also wirklich ein, ja. Medienrecht, ein, ein, ein mediengeschichtliches Dokument, das da lief. Und der, der
0: Typ, der ganz wild in der vierten Reihe von unten mit den Armen wedelt, das war ich. Aber äh, das fiel nicht so <lacht> das auf. Hab ich
2: jetzt, das das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber, das hast du. aber ich weißt du
0: gedacht. was, Mike, die Sache mit dem T-Shirt, ne? das habe ich mir schon ja. überlegt, als du nach Gießen kamst, mach das doch zum Marketing-Tool da. Also verkauf doch Gießener Trikots mit so einem weißen Shirt drunter, <lacht> so als Mike Koch im äh, Retro-Shirt. <lacht> <lacht>
2: Ja, in der, in der augenblicklichen Situation muss man alles äh, in Betracht ziehen, ja. auf jeden Fall.
0: Aber, ja, bist, aber du nicht, weil,
2: bist du weil jemals äh,
0: gefragt worden, warum du diese T-Shirts unterm Trikot trägst?
2: Ja, das Öfteren ist schon mal klar, ja. das ist ja kein Problem. Das war einfach wegen dem Schweiß und dass man sich auch <lacht> mit dem Ärmel nochmal, ich war kein, kein Stirnbandträger und ja. auch kein Schweißbandträger und mit dem Ärmel konnte man also, sich ja sicherlich schnell nochmal übers Gesicht wischen und die sich nicht wieder freimachen. Das war da so ein Grund dafür. Ja. Also und zu, zu unserem Freund Fritz und Fritz von Zon und Taxis noch kurz. Also ich glaube, wenn man das Spiel dann äh, sieht und den Kommentar von ihm sieht, er macht uns schon zum Europameister vor dem letzten Wurf. Und soweit war der letzte <lacht> Wurf für mich vorbei. Ist das Wahnsinn. muss man ehrlich zugeben. Ja. Ja. Der, der dribbelt an der Mittellinie und da brüllt er schon: äh, Deutscher ist Europameister!" <lacht> und der Ball geht Richtung Korb. Äh, und da hat ich hat nicht viel gefehlt, sage ich mal so. War schon <lacht>
1: ja, ich fand auch die Einschätzung vorher super, dass er gesagt hat. Hat so leicht favorisierte Russen und man muss mal schauen und so weiter. Also es ist super spannend zu sehen und ich glaube, ja. die Style-Punkte äh, oder Style-König ist glaube ich trotzdem Henning Hanisch vom 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 ja. Auftritt her, also trotz trotz T-Shirt und so weiter. Aber es ist, ist super zu sehen. Wie wie oft hast du das denn schon gesehen seit damals? Oder ist das jetzt, wenn das jetzt nochmal läuft, denkst du dir, ah cool, da schaue ich jetzt wieder rein oder auf YouTube gibt es ja auch Mitschnitte, aber nicht den deutschen. Ähm, wie 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 hm. wie ist das so bei dir?
2: Also ich habe jetzt das, äh, am, am Wochenende nicht das komplette Spiel gesehen. Ich habe die letzten zehn Minuten so gesehen, weil ich im, im, im Endeffekt... Ähm, ist nicht nicht in- und auswendig kenne das Spiel, okay. weil das ganz einfach äh, so lange her ist, dass du viele Eindrücke gar nicht mehr äh, im Kopf hast. Also die letzten Minuten natürlich, den letzten Wurf und die die Sache, wo Kai zum Korb zieht, äh, legt den auf Chris ab, der dankt ihn rein, entwornt, das ist Entworn, alles da. Aber wenn mich, wenn mich jetzt jemand fragt, äh, was war denn in der ersten Halbzeit, wie lief das Spiel in der ersten Halbzeit? Sorry, kann ich euch nicht sagen. Ich kann nicht mal sagen, ob wir mit fünf vorne waren, mit fünf hinten waren oder ob die ob die Russen vorne waren. Habe ich keine Ahnung. Das sind einfach zu viele Spiele. 35, 38 zur Halbzeit. Ja. Also wenn mich einer gefragt hätte, wie stand es zur Halbzeit, hätte ich euch nicht mehr sagen können. <lacht> Wahnsinn. Die äh, auch einfach, nicht live einfach, im Fernsehen lief,
1: Also muss man auch
2: sagen. Ja, genau. Ist das nicht live? Nein, nein, die sind ja, später eingestiegen. Die haben nur dann äh, später erst eingestiegen, ja. ja.
0: Ach komm. Ja. Irgendwie war es nach der Tagesschau oder sowas. Ne. Also zweimal 20. Ja ja. Es gab ja noch eine Aktion.
2: Es gab ja noch eine Aktion, dass äh, vor dem Endspiel dann äh, bei irgendeinem, äh, äh, ich glaube, es war, ich darf ja keine Schleichwirkung machen, bei irgendeinem äh, Laden konnte man dann äh, ein Ticket kaufen und hat ein zweites äh, umsonst gekriegt, damit die Halle voll wird. Ja, ja. Für das Endspiel. Ja, das, war, <lacht> ja.
0: das war nicht einfach auf Anhieb ausverkauft. Nee, ein nee, Geheimnis nee. vielleicht noch, ich habe es schon mal im Podcast vor Urzeiten erzählt, Mike, du weißt es vielleicht nicht, Chris Welp hat mir drei, vier Stunden nach dem Spiel im Interview gestanden, es war kein End One. Der Russe hat nicht gefoult.
2: Ja, der Schiedsrichter, der Schiedsrichter pfeift, ist es faul, ganz einfach. Absolut. <lacht> Aber
0: wir, sind heute, wir können heute den Russen das sagen, ja. es war kein And one. ich habe extra <lacht> den Satz dafür, Etobil Nikito Iodin,
1: liebe Russen, <lacht> ja, okay. es war kein ja. And one. <lacht> ich meine, damals gab es auch nur zwei Shiris, also vielleicht war das auch mit ein Grund, warum das dann später angeführt wurde, dass dann noch ein Dritter dazukam.
2: Ja. Vor allen Dingen die Schiedsrichter, das ist das Schöne bei der Geschichte, der Schiedsrichter war Pizilkas, das weiß ich zufällig, weil der war Grieche, den habe ich in der griechischen Liga später Pizilkas, dann auch genau. gesehen.
1: Und, und Betancourt.
2: Pizilkas Spanier. und der und andere waren Spanier. Mhm. Also das waren die zwei Schiedsrichter, wir haben die Spanier im Achtelfinale rausgeschmissen, die Griechen im, äh, im oh, wow. Halbfinale rausgeschmissen und die beiden haben gefiffen. Wow. Sollte uns das was sagen? Keine Ahnung. <lacht> die Fieber. <lacht> also, ei, ei, ei. <lacht> Ja. ja,
0: am Ende sicherlich das legendärste Finish der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte. Also naja gut, 2001 war natürlich auch legendär in der anderen Richtung dann. Aber ja. trotz alledem natürlich eine überragende Erinnerung nach wie vor, Mike.
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, man schaut sich das immer wieder gerne an. und äh, Schon Gänsehaut trotzdem sieht dann auch, noch, oder? Auch ja, da sieht dann auch auch, auch auch Chris und das ist halt äh, echt ja. schade. Wir haben uns ja dann auch nochmal getroffen mit, den, ja. äh, mit der Mannschaft die letzten Jahre und äh, man schaut es immer wieder an und dann ist Chris nicht dabei. Ja, das tut dann auch schon ein bisschen weh. Andererseits muss man, wir müssen die Zeit jetzt auch nutzen. Ich meine, wir werden auch alle ein bisschen älter. Jetzt sind wir noch nicht in dem Alter, wo wir sagen können, dass, äh, dass jetzt äh, da eine, eine Fluktuation startet, aber je öfter wir uns treffen können, das das ist einfach so, weil es ist ein Riesenspaß, weil es ist eine tolle Gemeinschaft gewesen, eine Riesentruppe und so ein Erfolg, den, den gibt es halt nicht alle zehn Jahre, den gibt es wahrscheinlich alle hundert Jahre und deswegen sollten wir auch immer äh, möglichst oft uns treffen und das nochmal austauschen, weil das ist schon was Besonderes.
0: Ja. Ja, die meisten sind ja noch in Deutschland. Ich glaube, kein Nürnberger ist in den USA, oder?
2: Na, ja, der war aber auch, wir haben uns ja zum 26-jährigen Jubiläum nochmal getroffen, der war dann auch aus Amerika hier rüber geflogen. Ja. Der ein oder andere fehlt immer mal, aber Mike Jekyll zum Beispiel, der ist in Kanada, Kai ist in Amerika, no. Sascha Huppmann, ja der war ja nicht dabei, aber ähm, Jens Koyawa war da, ja, die anderen sind alle, eigentlich alle in Deutschland, mhm. das kriegt man schon zusammen irgendwie. Ja,
0: Mike Jekyll ist ja, der arbeitet ja auf einer kanadischen Polizeistation da irgendwie und sortiert die Akten oder was? Da müsste man wirklich mal... Der All-Time-BBL-Scorer. All
2: <lacht> <lacht> ja, ja, das kann ich jetzt nicht Das kann ich jetzt nicht bestätigen, keine Ahnung. Hab ich dachte der da, ja. anfangs, dass er mit seiner mit seiner Frau auch da so ein kleines Hotel hatte. Aha. Aber wie gesagt, das kann, kann möglich sein, aber kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich
0: habe das irgendwie mal gehört, dass der auf irgendeiner Polizeistation Akten frisst. Aber gut, er bleibt uns trotzdem in hervorragender Erinnerung. Auf jeden keine, Fall. Keine Frage. So, Mike, dann jetzt aber tatsächlich alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Es Absolut. kommen wieder... Bessere Zeiten, das wissen wir, wir wissen nur nicht genau wann. Und bis dahin halten wir alle zusammen Augen zu und durch.
2: Alles gleich. danke euch, bleibt gesund. Und nochmal auch an alle, die jetzt gerade unser, unser Land am Leben erhalten, Krankenschwestern, Polizei äh, und so weiter und so weiter. Äh, Kassiererinnen, vielen Dank dafür, denn äh, wir haben es alle schwer genug und die haben es noch viel
1: Absolut, ja, äh, großer Applaus an die alle. Das ja, Zahle sofort was parat,
0: hervorragend. Ja, danke Mike, gute Zeit. Danke euch, Bleibt gesund. Cheers, du auch. Danke ciao. auch. So. Danke, ciao. So, ja. So, ja. Doch wieder... Schwieriges... Schwierig für so einen Sportdirektor jetzt, das ja, ist wohl wahr.
1: Ja, ja, klar. Bin mal gespannt, wie, also auch, im... haben wir jetzt gar nicht so wirklich drüber gesprochen, aber oh. ähm, was die Lizenz... Vorgaben betrifft, das hat ja. er so indirekt angesprochen, ob die halt bei den drei Mille bleiben oder nicht, ob du da ein bisschen, weil es wird ja selbst die MBE wahrscheinlich treffen, dass die den Salary Cap runterschrauben müssen, weil die, hm. die Einnahmen einfach geringer sind, ungeplanterweise. Und ich glaube schon, das könnte auch kommen, aber das ist jetzt reine Theorie von mir. Ja, oder sowas wie dieser Nachweis
0: des Eigenkapitals oder sowas irgendwie, das, das sind ja. sicherlich auch Dinge so, Stellschrauben, die sicherlich irgendwann mal angewendet werden müssen. Ja. Um die Teams halbwegs im Fahrwasser zu halten. Aber Wichtig ist einfach ja, nur, darüber nee, sag du. können wir
1: erst reden, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Absolut, ja. Also es wird einfach darum gehen, glaube ich, irgendwann an einem gewissen Punkt, dass das Spielbetrieb einfach wieder aufgenommen werden kann, wie auch, und dass es da halt einfach ein bisschen nicht diese, ja, dass jedem halt ein bisschen entgegengekommen wird. Also gerade wie Mike gesagt hat, die kleinen Teams, die jetzt vielleicht nicht so die Möglichkeiten haben, sofort wieder so ein Team auf die Beine zu stellen. Also da, da bin ich auch gespannt, ob das eine Art oder noch die die, die Zweiklassengesellschaft oder Dreiklassengesellschaft noch noch größer sein wird. Aber alles nur Kaffee, okay. Sudleserei, ich weiß nicht. Ich muss einmal kurz strollern. <lacht> Was ist das denn? Ich glaube, das lasse ich drin, liebe Abdis. Ich sehe hier jetzt Környs Arbeitszimmer via FaceTime. Was, was können wir erkennen? Es steht ein uralter lights -Ordner ganz links. Dann steht ein blauer Ordner und zwei magentafarbene Ordner, würde ich gerade sagen. Das könnte man, Vielleicht ist das wirklich nur seine, seine Telekom-Abrechnung. Das war natürlich sehr konsequent. Und dann steht ganz rechts in diesem Regal etwas Undefinierbares. Okay, Körny, du musst mir jetzt erklären, ich habe gerade die, für die abdis dein Arbeitszimmer kommentiert. Was ist in diesem extrem alten Leitsordner rechts oh. hinter dir? Also jetzt links von dir, ganz links? Ja, äh, die Sache ist die, dass das Regal hinter mir,
0: ja. das gehört zu meiner Frau.
1: Ach, okay. Ja, also oh.
0: da, hab ich, da bin ich...
1: Äh raus aus der Sache. Ich habe schon überlegt, ob die zwei magentafarbenen Ordner vielleicht deine Telekom-Abrechnungen sind, die, <lacht> die wirklich sehr dick sind, diese Ordner. Ja, ich äh,
0: da ich kann Folgendes sagen, ich besitze noch einen Aktenordner. Ich habe ansonsten alles digital.
1: Wow. Mhm. Du bist, also, du also, bist so, so, so ein Early Adopter auch immer, gell? Ich
0: bin ja, genau, papierloses Büro ist immer so mein ganz großes Ziel Aha. gewesen. Und äh, ich bin relativ weit damit. Also ich sowas wie so Aktenordner und alles so sammeln, das ist überhaupt nicht meins. Also ich, bei mir muss am liebsten alles clean sein und digital sein. Hm.
1: So, wir haben noch, Sani, bevor ich es vergesse, ja. da kommt ja gleich noch der ich hätte, Melli, ne? ich hätte dich erinnert, ja. Ich war gestern begeisterter Zuseher bei deinem Instagram Live. Ja. Und durfte auch eine Frage stellen, was mich sehr gefreut ja. hat. Die, die Antwort war auch cool von ihm, also ähm, beziehungsweise muss man sagen, unfassbar, was der Kerl für ein Deutsch spricht. Ist das Wahnsinn ja. oder was? Ja, ich meine, er hat eine deutsche Frau und er meinte dann jetzt, sie sprechen 80, 20 Deutsch, Italienisch zu Hause. Dann frage ich mich, wann sprechen ja. sie denn Englisch? Ähm, aber sie sprechen wohl kein Englisch, ja. sie sprechen entweder Deutsch oder Italienisch. Genau. Ja, genau, was jetzt insofern, er hat ja noch kein Kind, Spoiler, Spoiler. <lacht> und ich
0: dachte, er hätte schon ein Kind <lacht> ja, ja. und deswegen sprechen sie Deutsch, damit das Kind, aber nee. er, war, und ja, er spricht ist, ja wirklich fast akzentfrei.
1: Ja, akzentfrei nicht. Total. Ich finde, er hatte diesen charmanten diesen charmanten ja, ja. italienischen Klang und ähm, vielleicht twitter ich noch die Reaktion. Ich habe gescreenshottet, als du zum ersten Mal die Frage nach Bamberg gestellt hast. Das ist nur ein sehr unvorteilhafter Screenshot für dich, aber Niccolomelli Melli strahlt, weil <lacht> ähm, sobald, also ja, ja. da gehen die die Mundwinkel gehen wirklich bis zu den Ohren, als du nur das Wort Bamberg sagst. Also so, also, ah, endlich kann ich über Bamberg sprechen. Ja. Und das war schon was ganz Besonderes. Und äh, man wird es jetzt auch gleich hören, für alle, die es eben gestern noch nicht gesehen haben. Also heute ist Dienstag, am Montag lief die Insta Live-Schalte. Mhm. Also ich bin da auch, ich glaube, so kurzweilig war das noch nie. Also obwohl da auch ein paar ernste Und? Themen zu Beginn stehen. Die Und dann wir jetzt wird auch das winnen.
0: große Geheimnis aufgelöst, was <lacht> ja. es mit
1: Appalachia auf <lacht> ja, sich hat. <lacht> das ist, also dieses Team, äh, ja, puh. Mein Vielleicht,
0: ähm, wird ich nicht müde. suche ja immer wieder, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt doof ist von mir, aber äh, dieses Instagram Live kommt ja ungefähr, also es kam jetzt bisher, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Mal, ich bin nicht ganz sicher, unregelmäßige Abstände. Und äh, wer Lust hat von Spielern oder wie auch immer, das mit uns, mit mir in dem Fall zu machen, bei Instagram-Account von Magenta Sport, der kann sich gerne bei mir melden. Also ich suche immer und erreiche auch nicht immer alle, weil, mhm. keine Ahnung, vielleicht viele auch keine Lust haben, aber wer will und wer Lust hat und vor allen Dingen auch viel Zeit hat, ähm, dann darf sich gerne bei mir melden und dann geht's los. Ja, wir halten das noch ein wo, bisschen
1: aufmelden, also welcher Kanal, also was, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Boah, <lacht> dieser Unterton, den kenne ich leider zu gut. Ja. <lacht> also am
0: idealsten wäre die E-Mail-Adresse natürlich Abteilung basketball at gmail.com. Aber mittlerweile, also von mir aus geht es auch über Körner's Corner bei Instagram, da kann man mir eine Nachricht schicken. Mhm. Wow, mhm. ja.
1: Das ist zwar ein Account, der quasi im Dauerwinterschlaf ist, aber... Aber sehr, vor. also es lohnt sich draufzuschauen, alleine wegen dieses einen Bildes. Also du da, keine Ahnung, was du da auf dem Kopf hast. <lacht> <lacht> Falls das noch drauf ist, aber das ist ziemlich cool.
0: Ja, also wir haben das mitgeschnitten gestern und äh, nageln das jetzt hier noch ran an unseren Podcast, um da nochmal,
1: ich glaube gut 20 Minuten werden es sein, ich weiß es gar nicht ja, genau. Ja, irgendwie so noch mal Nico vielleicht. Melli zu hören. Also große Empfehlung nicht nur an alle Bamberger-Fans, sondern ich glaube alle deutschen Basketballfans, die diese Phase so ein bisschen mitbekommen haben damals, um dieses Team Nicolo Melli, Brad Wanamaker auch noch, hat sich auch noch ein Jahr überschnitten, Darius Miller, äh, Nikos Zisis, dann Koseur später noch. Ach, das war, war gar, Daniel Theiss nicht zu vergessen, aber Janis also Strelnix, Es ja. äh, klingt wie ein europäisches all star line -up. Ja. ja.
0: Gut, dann war es das schon von dieser Stelle, oder? Ich weiß nicht, vermute, ich vermute mal, dass Xandi wieder irgendwann in dieser Woche ums Eck kommt und sagt, oh, wir könnten doch einen Sonderpodcast
1: machen zum Thema. Zum Thema. Wir, beispielsweise, äh, wir können, wir können nochmal ja. äh, Oldenburg-Ulm von 2017 schauen. Ja, natürlich. <lacht> 27-Punkte-Rückstatt. Oh. Und wer hat denn, wer hat denn Baza getroffen? Ricky Pauling. Natürlich, mit legendärem Zander-Kommentar, der irgendwie bei jedem Buzzer vor Ort zu sein scheint. Ja. Und der auch heute übrigens Bayern Fenerbahce kommentieren so wird. So sieht's aus. Mhm. So sieht's aus. Ja. Hinweise auch von, war das von Felix äh, Hillier, der meinte, das kann man doch auch nochmal äh, rausziehen. Ja, wir werden da nochmal sowieso in Medias Res gehen, was die Klassiker betrifft, weil das wird ja alles noch ein bisschen dauern. Dann kann es gut sein, dass wir die, dieses Spiel auch nochmal holen, weil das war wirklich... Das war wirklich ein sehr krasses Spiel. Also tough für alle Ulmer. Super zu schauen nochmal für alle Oldenburger. Aber dann kommt Ulm trotzdem ins Finale, wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe. Aber ja, das ja. eine Spiel, das war das. Das, das eine Spiel, das ja. war's, ja. Jo, Xandi, wenn du nichts mehr
0: auf dem Herzen hast. Naja, nee, alles, alles gut. Fragen wir Nicolo Melli, wie es ihm geht. Und genau,
1: dann tackere ich das jetzt dran, beziehungsweise wir. Und dann schauen wir weiter, wie es die nächsten Tage also, aussieht. Gibt jetzt, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, Spiel ich jetzt Hawaii-Musik ein und dann kommt nochmal Nicolo? Äh. Oder wie, wie machen wir das? Also jetzt rein, um Moment, dann Du könntest jetzt die Hawaii-Musik einspielen mhm. und dann die Begrüßung, die
0: ich an Nicolo richte, so drunter, drüber legen. Boah, Boah, echt? So
1: Advanced Mixing. Aber wenn, wenn wir das jetzt hören, dann sind doch alle Zuschauer gefühlt Zuhörer ja, raus. Stimmt. Also das kille ich jetzt wieder. Ich, lieber ich, könnte, ich könnte doch mal sowas machen. No, Nochmal das. <lacht> oh. <lacht> Oder? Jetzt geht's los. Oder? Ja. ja.
0: Oder das. Oder das. Ja, das, ist das Special mit Nicolo Melli. Genau. Und weil es auch noch NBA-Charakter hat. Erst recht. Ja, das ja. stimmt, das passt. Dann lassen wir es so sagen. paris Athen auf Wiedersehen. Gesund bleiben, zu Hause bleiben und... Viel Spaß mit Nicolo Melli. Absolut. Nicolo, ciao, grüß dich. Grüß dich, wie geht's dir? Alles gut? Es, es geht mir sehr, sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke, danke dir für die Einladung Ich habe gerade schon den Zuschauern gesagt, wir können das ja auf Deutsch führen, dieses Interview, was großartig ist für uns.
3: Ich versuche meine Beste. Ja. Ich, ich, werde, ich werde auf jeden Fall Fehler machen, aber hoffentlich werdet ihr... Ich verstehen.
0: Na, ich weiß aus sehr, sehr guter Quelle, dass du hervorragendes Deutsch sprichst und du hast es ja auch schon bestätigt. Deine Frau ist Deutsche und deswegen, du hast schon mal gesagt, ihr sprecht sehr viel Deutsch, auch daheim.
3: Ja, ja. Ich würde, ich würde sagen, 80-20 Prozent, so 80 Prozent Deutsch mhm. und 20 Prozent Italienisch. Wenn wir streiten, ich rede einfach nur Italienisch, aber <lacht> das passiert selten. So. Das passiert selten, ein Glück. Ja.
0: Nicolo, die aller, allerwichtigste Frage, wie geht es Zion Williams.
3: <lacht> ja, ja, stimmt. Wisst, wie, na, Zion, Zion ist ein super, äh, ein super guter Jung. Äh, ist er ist, ist, ist nur 90 Jahre alt und, und ein riesiges Talent. Aber ist, er ist überhaupt nichts arrogant und äh, ja super nett. Und ich kann nur gut über ihn reden.
0: Ich wollte auch, es war auch eher als Spaß gemeint. Natürlich ist es wichtiger, wie es dir geht, wie es deiner Familie geht. Ihr seid in New Orleans.
3: Ja, wir sind hier, ja, wir
0: bleiben hier. Ja. Das ist ja so ein Hotspot, ein Corona-Hotspot ja, ja, in den ja. USA. Ich habe heute Morgen ein Interview gehört mit einer Deutschen, die dort lebt auch. Und die Situation ist natürlich sehr, sehr schwierig für alle ja mittlerweile, aber für euch da auch besonders, weil es gibt viele Infizierte in der Stadt.
3: Laut den Nachrichten 100% ist so, ganz ehrlich wir bleiben zu Hause die ganze Zeit so, ich weiß nicht wie die Situation so ist, weil wir sind zu Hause und wir sehen niemanden und wir machen gar nichts draußen wir gehen nur einkaufen und wir versuchen das einmal jede zwei Woche zu machen und so ehrlich gesagt, ich weiß nicht viel von der Stadt ich habe mit dem mit dem Arzt von unserer Mannschaft geredet und er hat gesagt, dass der, die Situation im Krankenhaus ist schon schwierig, ist schon eine Ausnahme und ist eine Ausnahmesituation. So, ja, ist die einzige Sache, die wir machen können, ist äh, zu Hause bleiben. Und, äh, ja, und wir sind hier und äh, so ein bisschen langweilig, ganz, ganz ehrlich. Aber ja, wenn du denkst an die Leute, die, die im Krankenhaus sind, die krank sind und die auch sterben leider, ist, ja, wir haben, wir haben trotzdem Glück. Ja,
0: das ist richtig. Positive, gute Einstellung. Machst du irgendwas daheim, um dich fit zu halten?
3: Ja, ich versuche, ich versuche, aber es <lacht> ist echt schwierig, ist echt schwierig. Aber ich versuche jeden Tag mindestens zwei Stunden zu machen, ein bisschen Fitness äh, in eine, wir hatten eine Gästezimmer hier und wir haben de, das Bett weggemacht und einen Fahrrad gekauft, damit er ein bisschen fit bleiben kann, weil wir wissen auch gar nicht, wenn, wenn die, wenn die Saison wieder, mhm. wieder geht, so. Ich muss, ich muss fit äh, bleiben, auch wenn, ehrlich gesagt, wir nicht super viel Platz haben, also, ja. okay.
0: Jetzt kommt ja auch noch hinzu, dass deine Heimat in Italien,
3: hm, ja.
0: Reggio Emilia, ist ja auch ein Hotspot. Also das ja. ist sozusagen das Epizentrum. Wie geht es da deiner Familie? Wie ist der Kontakt? Wie ist die Situation bei denen?
3: So, meine Familie, glücklicherweise geht gut und äh, ich bin echt froh äh, natürlich aber ich kenne viele leider kenne viele viele Gesch äh, von mhm. von Freunden Leute und Bekannte die entweder positiv sind oder im Krankenhaus sind oder im Krankenhaus arbeiten und es ist schon es ist schon krass und aber deswegen sind wir auch hier geblieben weil mhm. was können wir zu Hause machen können wir gar nichts machen so wir sind hier und äh, ja natürlich rede ich jeden Tag und äh, ein paar Mal pro Tag mit meiner Familie und ich versuche, Kontakte mit allen meinen Freunde zu, zu halten, zu haben. Und äh, ja, das ist schwierig, aber ja, das ist schon.
0: Die Zeit wird vorbeigehen, hoffentlich. Äh, die äh, USA werden so ein bisschen kritisiert wegen, wegen Präsident Trump und allem, dass sie zu spät reagiert haben auf die ganze Situation. Ist das auch so ein bisschen äh, die Meinung, wenn du sich so umhörst bei euch da, ist das irgendwie, gibt es da böse Stimmen, die sagen, wir sind so ein bisschen hinten dran. Wir sind zu spät dran.
3: Ähm, so, ich bin kein Experte. So, ähm, ich folge was die, die, die Experten sagen. Mhm. Ähm, was ich nicht verstehen kann, ist wie in 2020, wo wir einfach diese Live-Instagram machen können oder FaceTime haben und so und äh, alle die Nachricht brauchen zwei Sekunden, die Reise um die Welt zu machen. Ich kann nicht verstehen, warum alle die Länder, äh, weißt du, einfach sofort alle Lockdown machen. Weil sie haben schon gesehen, was dieses Virus äh, machen kann. Mhm. Und äh, das kann ich nicht verstehen. Aber ich bin keine, kein Präsident, glücklicherweise. Ich bin, ich bin nur ein Basketballspieler. So, ich folge, was, was die Autoritäten sagen. Und äh, ja, wir haben ehrlich gesagt, wir haben die Quarantäne ein bisschen früher angefangen, weil wir äh, schon gesehen haben, was, was in Italien passiert ist. No. So, also, wir, waren, wir waren, zu Hause und wir haben die ganzen Leute auf der Straße gesehen. Wir haben gedacht, mein, mein Gott, was ist, was ist das? Aber, aber jetzt ist so, jetzt in New Orleans ist in Lockdown. Äh, an der Straße gibt es fast keine Autos mehr und äh, ja, es ist schon, es ist schon komisch, eine komische ja. Situation. Ja.
0: Also, man kann sich das in New Orleans gar nicht vorstellen, dass da keiner auf der Straße ist, weil da ist immer so viel los. Ja. Das, äh, so viel Tourismus. Ich war mal da vor zwei, drei Jahren und es war wirklich ein einziges Gewusel. Also sensationell. Wie ist es dir denn bisher ergangen? Wie gefällt dir so das Leben in New Orleans oder auch mit der Mannschaft? Was ist es so, wie es du dir vorgestellt hast?
3: Ähm, nee, nee, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen Angst, äh, vor, vor die Mannschaft, weil, Sie, ich, ich, habe viele Geschichten von äh, gekannt, von von äh, Lockerungs und so, was mit den Rookies passiert und so. Aber es war wirklich super, super einfach. Äh, meine Mitspieler sind einfach äh, gute, gute Menschen, so und auch natürlich gute Spieler. Und yeah. äh, und mit der Stadt am Anfang ehrlich gesagt, wir haben New Orleans war nicht so schön für uns, ganz ehrlich, weil wir waren hier im Sommer und hier ist einfach sehr warm. Super warm, oh mein Gott, kannst du nicht äh, draußen bleiben und spazieren gehen, kannst du nichts. Und äh, Aber dann haben wir die Stadt ein bisschen besser äh, gekannt und äh, jetzt, sie gefällt uns äh, echt, echt viel. Ja, so also Wir sind ehrlich gesagt glücklich, dass wir in New Orleans gekommen mhm. sind.
0: Das Essen ist hervorragend, oder? Das muss doch für dich als Italiener auch wichtig sein. Dieses ganze Food da unten, diese Südküche, Cajun Food, ist doch hervorragend.
3: Ja, ja ganz ehrlich, es ist ein bisschen zu schwer von meinen ja. Geschmack. Aber, aber ja, es ist Besonderes. Es ist Besonderes. Und jeden jede, jede Abend können wir, wenn wir wollten, ein neues Restaurant probieren. Mhm. Und es gibt so viele Möglichkeiten hier in der Stadt. Also es, ja. es ist schon eine, eine gute Stadt, ja.
0: Wie war das so in der Mannschaft, wenn sich so viel auf einen Spieler konzentriert, jetzt in der Saison alle nur darauf gewartet, dass dieser Zion Williamson endlich spielt. War das für euch ein Problem, dass dass ihr gesagt habt, wir sind auch noch da, wir sind auch ein Team, auch ohne den Kerl?
3: Mhm. Alle sagen, dass die NBA ist eine, eine Spielerliga. So, mhm. die ja. Spieler sind super wichtig und äh, jede jeder Mannschaft, was jede Mannschaft, fast jede Mannschaft hat, äh, hat, hat die Superstar. okay? Und unsere ist natürlich Zion und äh, No, für uns war nie ein Problem ehrlich gesagt. Es war nie ein Problem. Äh, ganz ehrlich am Anfang, am Anfang der Saison, ähm, waren wir nicht so gut. Wir hatten, glaube ich, sieben Niederlagen in Folge mm. äh, gehabt und das war schon eine schwierige Zeit. Aber, aber nee, mit Sajon, wie gesagt, mit ist wirklich ein guter Jung und äh, wirklich für uns natürlich hat uns danach echt geholfen, weil er ist ein riesiges Talent, super guter Spieler. Aber aber nee, wir hatten nie den Druck gefühlt. Nee. Mhm. Ähm,
0: zu deiner Bamberger Zeit noch. Wir diskutieren natürlich viel bei uns, äh, bei Magenta Sport, auch in unserem Podcast, immer wieder über die alten Zeiten bei Bamberg und über diesen Wechsel, den der Verein jetzt genommen hat, jetzt zu einem nur noch Champions League Team. Also wir vermissen das alte Bamberg so ein bisschen. Vermisst du es auch? Beziehungsweise... Die Teamkollegen von damals siehst du ja sehr häufig. Die spielen ja auch alle in der NBA. Aber vermisst du so ein bisschen dieses diese Zeit von damals, diese Stimmung und dieses Besondere?
3: Äh, Bamberg, Bamberg war war und ist und wird immer besonders für mich äh, sein. Ähm, die zwei Jahre, die die wir in Bamberg gehabt haben, waren einfach unvergesslich. So, es war wirklich Unglaublich, was wir ähm, erfahren haben. Es war wirklich äh, super, super schön. Ähm, natürlich tut mir ein bisschen leid für Bamberg gerade, äh, was, sie, was sie machen. Äh, aber ganz ehrlich, die zweite Saison war ein, ein bisschen eine Ausnahme. Was wir gemacht haben, es ist nicht so, so normal. So normal. Wir waren fast im Playoff in der Euroliga das mhm. letzte Jahr. Und äh, wir haben auch echt viele Pokal gewonnen. Aber was wirklich besonders da war, waren die Beziehungen, die wir gebaut haben. Ich bin befreundet mit fast allen meinen Mitspielern. Mhm. Und, äh, weißt du, alle. Und wir hatten so viele verschiedene Nationalitäten gehabt. Aber trotzdem. Wir haben uns sofort äh, verstanden. Ich bin natürlich super befreundet mit äh, Nikos Zisis. Ich, wir reden fast zweimal pro Woche, jede Woche. Und auch mit Lukas Steiger. Äh, ah. bin, ja, natürlich. Es ist Es das war wirklich wohl alle Nikolic, äh, alle wirklich. Ich rede leider fast jeden Tag mit äh, Sandro Bencardino und äh, mit Eiko Fester, der Physiotherapeut. Wirklich alle die Freunde, die, die, die ich da äh, gekannt habe. Es ist einfach wunderschön.
0: Da müsste man irgendwann wieder so ein Klassentreffen machen.
3: Ja, wir ja werden, irgendwie... wir wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich, ja. keine Ahnung wann, aber ja, das ist eine gute, eine gute Idee.
0: Ihr habt euch ja irgendwie alle getroffen, so ein bisschen bei der Hochzeit von Couser, oder? Da waren ja fast alle da.
3: Ja, fast alle da, fast alle da. Und es war wirklich schön, es war wirklich schön. Und plus auch äh, letztes Sommer, ähm, meine Hochzeit, waren viele viele ah. aus Bamberg gekommen. Okay. Und äh, das war wirklich, wirklich cool, ja. Mhm.
0: Wenn ihr so ein Spieler, wo du sagst, von der ganzen... Von dieser Jahrhundertmannschaft, was war so der, wo du sagst, das ist wirklich ein Ausnahmespieler auch gewesen, mit dem du da zusammengespielt hast in Bamberg?
3: Für mich nicht, weil er gerade ein Mitspieler von mir ist, ist Darius Miller. Ja. Darius Müller, ich habe nie verstanden, wie ein Spieler wie Darius Miller könnte in, in Europa spielen. Ja. Wirklich, für mich, für mich war immer ein, ein Wunder. Also, ich habe nie das verstanden, aber gut für uns. <lacht> gut für uns. <lacht> ja.
0: Also das heißt, es geht dir sportlich auch gut? Du, Das ist so, deine deine Heimat ist jetzt die NBA oder könntest du dir auch vorstellen, wenn jetzt noch mal sowas wie ZSK Moskau kommt oder alten riesen Euroleague-Team Mailand, keine Ahnung, wieder zurückzukommen oder ist das kein Thema?
3: Na, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt ist es ein bisschen zu, zu früh, zu, früh das, zu, zu wissen, zu sagen und plus habe ich mein Leben gelernt, wie in Italienisch sagen wir, äh, dass jemand soll nie na, nie, nie, na, sorry nie, äh, Jemand soll nie, nie sagen, äh, weil äh, einmal habe ich ihn äh, mit, äh, mit Mailand gegen Bamberg in Bamberg gespielt. Ich war in der Stadt und es war im Winter oder so. Wir haben gewonnen und, ähm, und ich habe gesagt, ja, ich werde nie nach Bamberg kommen, in eine solche Stadt, weil ich will, möchte hier nie spielen da war ich in Bamberg und die zwei Jahre in Bamberg waren war wahrscheinlich die Beste in meiner ganzen Karriere. So, das habe ich gelernt. So, ich weiß, jetzt weiß ich nicht, was, was in meine, was in meine Suchung, äh, gibt. Aber mal schauen, mal schauen, keine Ahnung.
0: Und so von der Spielweise her, wenn du jetzt diese NBA-Spielweise vergleichst mit Euroleague und europäischem Basketball, kommt dir das entgegen? Fühlst du dich da wohl oder sehnst du dich auch manchmal so ein bisschen nach dem europäischen Basketball?
3: Ähm, ja, natürlich nach zwölf Jahren in der europäischen Basketball, es war am Anfang ein bisschen schwierig, in diese neue Philosophie äh, einen, einen Platz zu finden, oder? Und ähm, ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig, so ein paar Details oder so, äh, die, die einfach für mich selbstverständlich waren, waren hier super unwichtig. Und, äh, aber weil hier ist einfach eine andere Philosophie, nicht besser oder schlechter, ist einfach anders, das ist eine andere Welt. Mhm. Ähm, so am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber dann habe ich verstanden, dass solche Sachen muss ich mich um, darum nicht kümmern. So, mhm. äh, Gib mal ein Beispiel. Okay. Hier geht es mehr um Talent, mehr um Talent und weniger um Taktik. Äh, es ist mehr Athletik, aber weniger, es gibt weniger Kontakt. Mhm. Äh, so hier die Leute rennen und springen besser und mehr als in Europa, aber hier darfst du auch weniger Kontakt haben mit den anderen, mit den mhm. anderen spielen. So in Europa ist mehr brauchst du nicht mehr Kraft, es ist ein bisschen mehr schmutzig, ein bisschen mehr ja, man muss, muss ein bisschen mehr kämpfen. Hier ja, ist physisch es, einfach ja. Ja genau genau mhm. genau. Das war das war ein Mal. oder ein paar Mal ehrlich gesagt die Verteidigung, die wir oder auch die andere gehabt haben. Das war wirklich, ich denke, ich war da und ich denke, was, was, was war das? Aber es ist einfach eine andere Philosophie. Es ist einfach eine andere Philosophie. Und äh, ich, die letzten zwei, drei Monate habe ich mich gut gefühlt, unabhängig von, von, von den Spielen, die ich gehabt mhm. habe. Aber dann habe ich ein bisschen verstanden. Und, aber die ersten zwei Monate, würde ich sagen, waren echt ein bisschen kompliziert.
0: Waren kompliziert?
3: Ja, ein bisschen. <lacht> weil? Hey, weil? Weil ich habe, ich habe diese Philosophie nicht verstanden. Nach, ja. nach, nach, zwölf, Was, zwölf, genau. nach zwölf Jahren mit ja. der europäischen Mentalität, einfach diese Chip, diese Software zu, zu, zu ändern, war, war, ein bisschen, war ein bisschen schwierig. Aber dann, weißt du, dann, dann hatte ich ehrlich gesagt auch ein paar Mal die Möglichkeit, lang zu spielen. Oh. Und das war, das hat mir natürlich geholfen. Das war dann, danach war einfacher für mich.
0: Mhm. Kannst du dir vorstellen, wenn die, wenn die Saison soll ja eventuell zu Ende gespielt werden im Sommer?
2: Mhm. Ähm,
0: was war so dein Eindruck bisher in, als die Saison gelaufen ist? Wer war so für dich die beste Mannschaft, der beste Spieler? Was hat dich besonders beeindruckt?
3: Ähm, so. Ähm ich glaube, die drei Mannschaften, die mehr Möglichkeit haben, diese Ring zu gewinnen, sind die zwei aus LA, so die Clippers und die Lakers, und äh, Milwaukee. Milwaukee sind schon ein paar Jahre die immer die Erste sind und sie spielen echt ein schönes Basketball. Mhm. Und die die beste, der beste Spieler ist, äh, das hängt von dem Rekord ab, aber würde sagen entweder entweder LeBron James oder Giannis Antetokounmpo, Einer mhm. von den zwei. So ja. Yeah. Aber wer wirklich mit gedrückt, also wer was wirklich ähm, unglaublich für mich war, war dieser Kawaii Leonard. Kawaii Leonard ja. ist einfach ein, ein Roboter. Es ist wirklich unglaublich.
0: Also, ich meine, jetzt bist du ja einer der besten Spieler in Europa gewesen. Wenn du dann gegen solche spielst, ist das für dich nochmal dann so ein, so ein Sprung, wo du denkst, boah, also die sind wirklich nochmal so viel besser? Ist das dann so?
3: Ja, manchmal schon, manchmal schon. Aber... Bei mir ist es mehr, wenn sie, wenn sie laufen und wenn sie springen. So, sie, springen hm. sie springen so viel mehr als ich. Ich ja okay, aber so ist es einfacher. So ist, okay. was, was, was kann ich machen? Das, ja, ich, kann, ich habe keine Waffe dagegen. Und, ja, so wirklich. Und ein paar Mal musste ich als Center spielen. Oh. Und äh, ich, habe, ich, habe immer, ich habe mich immer gefühlt als ein starker Spieler, so mit Kraft. Aber dann gehst du, gehe ich gegen, 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 äh, gegen Dwight Howard oder Steven Adams, ich habe keine Chance, null Chance, null, null Sch mm. Chance. wirklich null, null. <lacht> es ist wie, wie ich gegen eine Wand äh, renne. Es ist die gleiche, die ganz gleiche Sache.
0: Also Dwight Howard immer noch kräftig?
3: Oh mein Gott, ja, ist, oh, unglaublich. Aber Oberkörper, Ober sein Oberkörper ist einfach su super stark, super stark. Mm. Er hat mich einmal mit einem Hand ab dem Schulter genommen. Und einfach gedruckt, weggedruckt, boom. Und ich hatte wirklich, ich war weg, ich war weg. <lacht> es war, es, ich hatte null Chance mit ihm.
0: Ich äh, wollte noch mal kurz auf die Bamberger Zeit zurückkommen, weil ich hier auch eine Frage habe. Ähm, als ihr den Pokal gewonnen habt damals mit Federico Perego als Trainer.
3: Ja, aber ich war nicht mehr in der Mannschaft.
0: Aber ähm, da hat äh, Perego bei der Pressekonferenz vom appalachia system gesprochen.
3: Apalache. Apalache ist eine, eine Philosophie, die uns, die uns echt in, in der Zeit in uns echt geholfen hat. So, es ist eine Philosophie, die Daniele Baiesi entdeckt hat. Und äh, ja, aber ich kann, ich kann euch nicht ganz genau erklären, was Apalache ist, weil es war unsere versteckte Waffe. So, wir können nicht das, weißt du, in live sagen. Ah, okay. Okay.
0: Also es ist es ein besonderes Spielsystem oder es ist es eine Grundphilosophie?
3: Nein, no, es ist einfach ein Spaß. Es ist ein Spaß, <lacht> weil es ist eine Spaß gegen gegen unseren äh, zweiter zweite Trainer äh, Elias Kansurus, der immer, immer gesagt hat, wenn er als er aufgestanden gestanden ist oder eingesetzt ist, er, etwas wie Appalachi oder so. Aber das hat er 20 Mal pro Tag gesagt. Es war immer ein Appalachia. Appalachia hier, Appalachia da. Appalachia. Und so. Äh...
0: Ihr wusstet gar nicht, was das
3: ist? Nee, es ist wie, wenn ein alter Opa einsetzt und es sagt, oh, endlich mal. So ist die gleiche Sache. Und so, aber er hat immer so oh, Appalachia. Und so, diese Appalachia ist unsere Philosophie geworden. Und wir haben immer, überall, jede Sekunde Appalachia gesagt. Und wir ja. haben immer gewonnen. So Das war, das war unsere, unsere Waffe.
0: Hast du schon mal versucht, bei den Pelicans einzuführen? Mit dem mit dem ja, Hotbox?
3: aber nächstes Jahr. Als Ruki Rookie, als Rookie war es ein bisschen schwierig, aber nächstes Jahr, <lacht> Jahr versuche
0: ich. <lacht> ja, wunderbar. Die Planung ist, äh, denke ich mal, alles auf Eis gelegt ja jetzt momentan. Einfach zu Hause bleiben und gucken, was passiert. Rechnest du damit, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird? Was sagt dir dein Bauchgefühl?
3: Ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube schon. Natürlich. Die Priorität sind, sind andere, so die Priorität ist natürlich die Gesundheit von, mhm. dem, von dem Land ja. so, aber ich glaube, wenn, wenn die Situation nicht so schlimm ähm, ist, dann die NBA wird die MBA alles versuchen, um die Saison zum Ende zu spielen. das, ja. ist, das, ja. das, ja, aber das ist mein Gefühl, das, ja. das ist einfach mein Gefühl, aber vielleicht passiert etwas komplett anderes. Ja, jetzt wo es
0: kein Olympia gibt, gäbe es ja so ein bisschen Zeit im Sommer.
3: Stimmt, das stimmt. Und ja,
0: das ja es, gibt,
3: es gibt so viele Theorie gerade. So, mhm. keine Ahnung, wir spielen im Juli bis August und dann die nächste Saison fängt äh, am Weihnachten an oder, ja. oder, 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 oder nichts. Oder wir spielen im Juni bis Juli und dann die Saison fängt an nach Thanksgiving. Niemand weiß gar, niemand weiß.
0: Niemand weiß irgendwas? Nee. Ist das ist das eine verrückte welt gerade oder was das ist doch ist das nicht völlig banane was gerade passiert ich kann das alles gar nicht so richtig glauben
3: ja es ist, es ist eine wie gesagt es ist eine ausnahmesituation aber ich würde mich nie jetzt beschweren dass ich nicht weiß wenn ich weiter spieler werde oder so weil ehrlich gesagt es gibt so viele leute im krankenhaus gerade so viele Leute, die gegen diese Virus kämpfen mhm. und äh, ehrlich gesagt, Sport ist nicht eine Priorität auf oh, dieser ja. Welt gerade das so. Wahr, ja. So, ja. Wenn wir die Möglichkeit, weiter zu spielen haben, gut, wenn nichts. Ach Mein Gott. Okay.
0: Ja, das ehrt dich sehr, dass du das so bescheiden siehst. Ähm, manchmal hätte man gerne den Alltag wieder zurück, aber momentan geht's einfach nicht. Ne? Das ist klar. Nicolo, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir und deiner Frau und deinem Kind ist ja auch schon da, ne? Wenn ich das. Nein, nein, nein,
3: warte nein? mal. Ich weiß, no, no, warte mal. Ich frage meine Frau später, aber ich glaube nicht.
0: Dann habe ich das irgendwie falsch. Ich dachte, da wäre schon ein Kind unterwegs, aber erst war die Hochzeit.
3: Aber ja, Hochzeit, alles langsam. Jetzt plus noch. Genau. No, warte, warte.
0: Aber jetzt ist ja so viel Zeit gerade zu Hause, ne, dass also um Weihnachten bestimmt irgendwas im Hause Melli das passiert, denke ich.
3: Schauen schauen.
0: Alles klar. Wenn du wieder mal nach Deutschland kommst, in die Heimat von deiner Frau, dann. Vielleicht schaust du mal beim Bamberger Spiel vorbei, wenn es dann irgendwann wieder normal wird. Okay. Ja? Ich hoffe, du hast Deutschland weiterhin gute Erinnerung. Nicolo, wünsche dir alles, alles erdenklich Gute. Bleib gesund.
3: Danke. Und okay. äh,
0: auf, dass es irgendwann wieder normal wird alles.
3: Genau. Vielen Dank noch einmal. Ey.